0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Folge von True Athletes, True Talk. Am Mikrofon Pitt Schmidt, unser heutiger Gast ist der DLV-Sportdirektor Dr. Jörg Bügner. Hallo Jörg. Hallo Pet. grüß dich. Seit sieben Monaten bist du jetzt beim Deutschen Leichtathletikverband. Wie würdest du deine ersten Eindrücke beschreiben? Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, dass ich sage, sehr, sehr positiv angesichts
1: der Ergebnisse der letzten. Aber dennoch kann ich sagen, meine ersten Eindrücke im DLV nach sieben Monaten sind positiv, weil ich hier auf ein sehr ambitioniertes Team getroffen bin mit sehr viel Know-how. Und wirklich eine Leidenschaft für den Sport. Und ich denke, dass es die Grundvoraussetzung ist, um auch, wenn vielleicht auch nicht jetzt, aber dann später Erfolg zu haben. Und ähm, was mich auch unheimlich äh, begeistert hat, war die Offenheit, mit der ich empfangen wurde. Ich habe also wirklich in den sieben Monaten sehr, sehr, sehr viele Gespräche über alle Grenzen hinweg geführt, mit Trainern, mit Athleten, äh, mit Funktionären. Also ein, ein wirklich tolles Bild gekriegt. Und äh, ich bin hoffnungsfroh, auch wenn wir jetzt im Tal sind, dass wir dann auch mal wieder auf dem Berg stehen und die
0: Sonne genießen. Kommen wir vielleicht trotzdem kurz zu deiner Vita. Du hast ja den Vorteil, du hast sowohl beim DOSB gearbeitet als auch bei Verbänden. Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren, was so schon hinter dir liegt und was dir natürlich letztendlich die Erfahrung gibt, die du für diesen Job als DLV Sportdirektor brauchst.
1: Ich bin ja selbst im Schwimmbereich groß geworden, habe dort, äh, war wirklich nur ein mittelmäßiger Schwimmer. Hinterher wusste ich, was mir alles gefehlt hat, um in die Weltspitze zu kommen, weil ich mich dann ja in der Tiefe mit beschäftigt habe, äh, sowohl im Studium als auch in der Promotion. Ja, war aber jetzt, äh, schon während des Studiums Trainer das ist ja sozusagen, ich sag mal, mein erstes Leben, wo ich mich in sehr, sehr intensiv mit dem Schwimmen auseinandergesetzt habe, auch äh, in der wissenschaftlichen Richtung und auch im Lehrbereich habe mich sehr intensiv mit den Techniken auseinandergesetzt, war übrigens äh, vier Jahre am Olympiastützpunkt in Hamburg als Trainingswissenschaftler, habe dort sehr viel mit, Nationalmann mit der Nationalmannschaft, aber auch mit Externen gearbeitet am Schwimmkanal, habe dort mir also so ein bisschen äh, die Trainingspraxis angeeignet und äh, das Trainersein hat wirklich 2008 mit den Spielen in Peking, äh, war das das Ende. Also ich Deswegen weiß ich ungefähr, wie ein Trainer tickt, was er denkt, wie er fühlt, auch wenn es mal schlecht läuft. Das ist so eine Station. Dann natürlich diese wissenschaftliche Komponente. Ich habe ja auch promoviert und war auch selbst in der Lehrtätigkeit für all diejenigen 2000, um die 2000er, was übrigens ein ganz interessanter Zeitabschnitt ist, da kommen wir vielleicht später noch nochmal bei, bei anderen Sachen drauf, wenn es um Trainer geht, äh, gab es ja eine riesen, diese Bologna-Reform und ich glaube, die hat nachhaltig äh, also unser System verändert. Im Übrigen gab es da auch eine Umstellung tariflicher Art, was, was wir auch wieder haben, ja, jetzt momentan in der Diskussion, wenn es um Gehälter geht, was damals aus meiner Sicht den akademischen Mittelbau gekillt hat, muss ich mal so sagen. Also das war wirklich ein Einschnitt. Da habe ich gemerkt, ich konnte nicht mehr meine Familie fin äh, finanzieren, selbst mit einer Lehrtätigkeit und bin dann eher ja, in eine andere Richtung abgebogen. Ja, dann äh, nach 2008 wirklich dann ein kompletter Wechsel. Äh, acht Jahre als Sportfunktionär und dann wirklich dann noch mal gemerkt, dass das mir zu politisch am Ende wurde. Und mein, mein ganz großes Bestreben war auch wieder ein bisschen in die Praxis reinzukommen. Und das war dann bei der Deutschen Triathlon-Union nochmal sechs Jahre als Sportdirektor, bevor ich dann zum DLV gekommen bin.
0: Ja, und da bist du jetzt, hast die ersten äh, Meisterschaften mitgemacht, zuletzt jetzt die Weltmeisterschaften in Budapest, die natürlich für uns alle, sage ich mal, nicht zufriedenstellend waren. Und jetzt heißt ein bestimmtes Krisenmanagement auch zu pflegen. Wie gehst du mit den Kritiken um, die momentan äh, hereinprasseln?
1: Grundsätzlich finde ich, war die Berichterstattung, so wie ich sie wahrgenommen habe, im, bei den Öffentlichen, Rechtlichen, fand ich sehr ausgewogen und fair, muss ich sagen. Und ich bin es auch gewohnt, das, das kenne ich über viele Jahre hinweg, dass wenn es dann in, bei so einem Misserfolg, dass es immer wieder Leute gibt, die von der Seitenlinie, sage ich mal, auskommentieren. Und das Bestreben, alles in einer Headline zu haben, ist offenkundig, weil wer will sich schon mit der Komplexität beschäftigen? Und äh, wie ich damit umgehe, also ich bin total offen für konstruktive Kritik. Ich schaue mir an, was dort geschrieben wird. Ich lese mal so ein bisschen quer. Wer hat es geschrieben? Wie viel Know-how hat der Mensch? Wie sachkundig ist er? Wie fundiert ist die Kritik? Und dann gibt es in der Regel so bei mir so zwei Schubladen. Entweder ich nehme die, es gab durchaus wirklich gute Impulse, äh, die ich aufnehme und sage, da hat der Mensch vollkommen recht und auch gut recherchiert und es gibt diejenigen, wo ich sage, schlecht recherchiert, äh, substanzlos und da mache ich gedanklich eine Schublade auf, lege das rein und mache die Schublade zu und äh, ganz schlecht wird es, wenn es persönlich abgleitet, da sage ich, naja, also das bringt keinen vorwärts, da kann ich nichts draus ziehen. Für mich ist es wichtig, dass es eine konstruktive Kritik ist und äh, da sollte man doch offen sein und ich muss sagen, das habe ich auch gelesen. Also es ist nicht nur so, dass äh, man kann nicht so, was im Gemeinhin stattfindet, Bashing machen, sondern man, ich finde das ja auch gut. Wir sind in der Öffentlichkeit, wir, wir, wir äh, nutzen Steuergelder und da ist es einfach so, da muss man sich auch äh, bei so einer Bilanz kritischen Fragen stellen. Und das habe ich auch ja immer gesagt, da muss man auch Veränderungen machen, weil so geht es ja nicht weiter, also das kann so nicht bleiben und deswegen äh, sondiere ich genau in der Presse oder auch in der Kritik. Ich habe übrigens auch sehr viele Zuschriften gekriegt, auch ein ganz tolles Phänomen. Es ist nämlich nicht alles negativ. Es sind auch Leute, die, die das berührt und die dann sich damit beschäftigen und die Lösungsvorschläge machen und ich finde das toll. Ich habe, der eine hat sich auch nochmal bedankt, dass ich sofort zurückgeschrieben habe, weil ich gesagt habe, Mensch, super, da kann ich wirklich was von aufnehmen. Ich finde das auch klasse und das zeigt, nicht nur wir haben Leidenschaft für Leichtathletik, auch in Deutschland gibt es eine ganze Menge, die sich da irre für äh, begeistern und auch uns das Leid und Freud sozusagen mit uns teilen.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Es ist natürlich so, dass der eine oder andere uns schön Rederei vorgeworfen hat. Was aber nicht der Fall ist, das hat man vor allem deutlich gesehen am Wochenende. Da gab es nämlich die ständige Konferenz Leistungssport, äh, Talentförderung äh, und Nachwuchsentwicklung. Äh, äh, ähm, was ist dabei rausgekommen? 140 Leute waren drei Tage da, haben die Situation sich mal angeschaut, haben analysiert, haben in die Zukunft geschaut, Jahresplanung gemacht, Kader äh, wurden diskutiert. Vielleicht kannst du mal die wesentlichsten Punkte herausnehmen. Man muss ja nicht nur die letzte WM. Wir müssen ja
1: auch ein bisschen weiter davor gehen. Ein Jahr davor fängt das Ganze an. Wir haben uns dann ja auch, äh, da war ich noch nicht an Bord hier, das ist ja ein bisschen... Wieder mal zu kurz gegriffen, dass wir uns jetzt erst mit einer Analyse beschäftigt haben. Das fängt ja schon ein Jahr an. Und, und das ist ja auch ein Punkt, den habe ich beim DLV wirklich äh, festgestellt: sehr profunde, sehr tiefgehende Analysen. Jetzt kommt aber der entscheidende Schritt. Wenn wir, wenn wir das gemacht haben, dann gilt es auch, in die Umsetzung zu gehen und Schritte zu gehen. Also jetzt haben wir wieder ein sehr schlechtes Ergebnis, muss man sagen. Da gibt es auch überhaupt nicht schön zu reden. Eingefahren. Das sage ich auch immer wieder nach außen. Was soll noch kommen nach 000? Also, da, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wir haben so ein bisschen Stunde Null. Und wir waren uns auch einig, dass diese Konferenz im Sinne des Aufbruchs stehen muss, wo wir dann anfangen, auch Strukturen zu verändern. Und das ist eine Beobachtung, die ich persönlich gemacht habe in den letzten Jahren bedingt durch Pandemie, durch ganz viele Dinge ist in meiner Beobachtung in DLV sind die teilweise die ganzen Ebenen auseinandergetriftet und für mich ist es wichtig, dass wir jetzt mal zusammenkommen, uns uns wieder als Team identifizieren, mit hinter einer Vision versammeln, hinter ein, also wir haben ja alle die gleiche Leidenschaft, aber dann an einen Strang und am besten in die gleiche Richtung ziehen. Und das war der Punkt Aufbruch, Zusammenkommen, offene, ehrliche Diskussion und die hat stattgefunden. Also da wird nicht schön geredet oder so, da sind die Dinge auf den, auf den Tisch gekommen, wo es äh, klemmt. Und eins ist auch klar, also für alle, die sich ein bisschen mit komplexeren Systemen beschäftigen, das ist nicht eine Sache, die wir mal kurz in drei Monaten abarbeiten werden. Also das ist eine längere Reise, die wir hier gehen würden, gehen werden und ich, ich denke da über Zeithorizonte sechs bis acht Jahren, bis das alles greift. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und er ist auch aus meiner Sicht elementar wichtig, dass wir die Hierarchien, die sehr komplex und sehr ausdifferenziert waren, vereinfacht haben und dort die Verantwortungsbereiche belassen, wo sie auch sind. Also an meiner Position mal ganz klar festgemacht, ich bin in einer übergeordneten Managementfunktion, ich werde nicht die Nominierungskriterien oder die Kaderkriterien im Detail für die Disziplinen ausarbeiten. Das ist nicht mein, meine Aufgabe, sondern das ist Aufgabe der Disziplingruppen, weil das sind die Fachleute in diesen da fließen der, deren Know-how deren Expertise deren ganze Erfahrungswerte ein und dann werde ich in der übergeordneten Sicht dann beurteilen ist das ausgewogen ist das jetzt angelehnt an die Zielstellung haben wir vielleicht juristische das muss man ja auch immer mal gucken Konsequenzen fürchten und damit wird klar die Rollenverteilung ist bei mir mehr übergeordnet sportpolitisch und bei den Fachgruppen, Disziplingruppen, die wir im Übrigen auch neu aufstellen werden, eher inhaltlich geprägt und ich glaube, das war mein Empfinden nach diesen drei intensiven Tagen, also ich habe nonstop Gespräche geführt von frühmorgens schon vor dem Frühstück schon und ich finde das ja auch klasse, also ich war wirklich geredet nach den drei Tagen bis spät in den Abend hinein. Eine Wahnsinnsaufbruchsstimmung. Ich habe es so wahrgenommen und ähm, ich habe das auch bestätigt bekommen. Ich glaube nicht, dass da nur Leute sind, die mir das nett äh, bekunden. Die, das Klientel bei uns ist durchaus auch kritisch. Die würden auch sagen, wenn sie was schlecht finden. Das ist mein Eindruck. Also ich, ich fand, das war ein toller Startschuss. Aber ich möchte noch mal sagen, das wird eine lange Reise. Wir werden nicht alles, was in zehn Jahren sage ich mal, vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, mal kurz in drei Monaten äh, verbessern können. Das äh, weiß ich, dass das teilweise gefordert wird, das sage ich, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Auch das übrigens, die Schrittabfolge bis Paris habe, haben wir definiert, was da stattfindet.
0: Nun hast du es ja angesprochen, eine Übereinstimmung mit allen ist, es muss künftig flachere Hierarchien geben, um effektiver auch zu arbeiten. Die leitenden Bundestrainer werden künftig direkt an dich berichten. Wann glaubst du, wird das greifen, dass man diesen diesen Wandel von, zu diesen flachen Hierarchien äh, wirklich so schnell wie möglich hinbekommt?
1: Wir haben ja auch ganz klar definiert, dass wir in zwei Richtungen ähm, arbeiten werden. Wir werden zunächst einmal versuchen, nachdem wir jetzt zweimal nicht erfolgreich waren, das muss man ja ganz klar sagen, uns in Richtung Paris, äh, dort versuchen wirklich maximal gut abzuschneiden mit den Möglichkeiten, die wir derzeit haben. Das bedeutet, in erster Linie mal die Krankheitsfälle zu minimieren oder am besten komplett auszuschalten und mit wirklich der besten Mannschaft am Start zu stehen. Das klingt jetzt so leicht und das sagen die Menschen, das ist ja eine Trivialität, aber so leicht ist es gar nicht. Manchmal ist es auch wirklich Pech, wenn, wenn einer den beim Einsprung, den Einsprungkasten verfehlt. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie, das ist höhere Gewalt für mich. Das, das kann passieren, aber die Anhäufung der Ausfälle war schon enorm. Das wollen wir unbedingt minimieren. Also das ist die eine Richtung, Paris, so gut es im Rahmen der Möglichkeiten geht, abzuschneiden. Der zweite Punkt, der zahlt genau darauf ein, was du sagst, flachere Hierarchien. Wir wir werden schrittweise diese Anpassung vornehmen und den ersten Schritt sind wir gegangen. Wir werden noch viele folgen lassen. Wir werden aus meiner Sicht äh, auch eine Beobachtung die Leichtathletik wird immer als Ganzes gesehen. Persönlich denke ich, dass wir sehr stark da differenzieren müssen und in viel kleineren Einheiten denken müssen, ähm, analog zu anderen großen Verbänden. Ich, ich nenne jetzt mal zwei, drei Beispiele. Im BDR, im Schwimmverband oder beim Skiverband, da würden die auch nicht auf die Idee kommen, ihre Sportarten alle immer alles gleich zu sehen. Die haben unterschiedliche Nominierungskriterien, die haben unterschiedliche Kaderkriterien. Und bei uns wird so ein bisschen die Schablone drüber gelegt. Das ist ja unser Problem, das ist ja eine Sache, die wir verändern können, die hoffentlich werden wir auch verändern und wenn wir diese kleineren Einheiten haben, dann mit klaren Zuordnungen, wer was macht und persönlich sehe ich nur zwei Ebenen, sage ich ganz klar, das sind diejenigen, die am Athleten sind und in der übergeordneten, neutralen Instanz, diejenigen, die das Ganze dann, ich sag mal die Kapitäne der Schnellboote, vielleicht hilft dieses Bild ein bisschen, die nicht am Athleten sind, die eine gewisse Neutralität haben, die den Überblick haben, die auch die internationale Entwicklung im Blick haben, die das einfließen lassen können in die Kriterien, die wir dort aufstellen und die natürlich auch dann auswählen, wer in Frage kommt, wenn es um Nominierung geht. Also da brauchen wir eine unabhängige, fachkundige Expertise, die dann sagt, äh, wo das Boot letztendlich hinfährt. Dauert, um doch mal deine Frage, äh, ich mein, meine Vermutung bei so Prozessen, weil es ja ein größerer Verband ist, wir werden... Äh, Insbesondere im nächsten Zyklus, das muss das Ziel sein, also 25 bis 28 mit diesen Einheiten dann auf die Fahrt gehen und bis dahin deswegen auch unbedingt jetzt schon diesen Startschuss und nicht warten noch bis nach Paris, sondern jetzt schon die Vorbereitungen treffen, dass wir dann mit diesen Einheiten im nächsten Zyklus auch äh, starten können.
0: Um Erfolg zu haben, ist natürlich eine Zelle sehr wichtig. Das ist die Arbeit Trainer-Athlet. Im Trainerbereich wird es in den kommenden Jahren beim Deutschen Leichtathletikverband sicherlich Änderungen geben, da es so einen sogenannten Generationenwechsel äh, eben auch gibt. Äh, worauf kommt es jetzt letztendlich an, um die optimalen Voraussetzungen für die Athleten im, hier in diesem Punkt zu schaffen? Der Kern des Erfolges sind,
1: ist letztlich runtergebrochen. Ganz einfach ist der Athlet, ein hochtalentierter Athlet muss auf einen Hochqualifizierten Trainer treffen und diese beiden müssen sich miteinander verstehen. Ist, wenn, wenn, also das ist nochmal wichtig. Selbst wenn beides, wenn du beides isolierst, betrachtest, heißt noch lange nicht Erfolg, weil dir muss die Chemie zwischen diesen beiden stimmen, damit da Erfolg kommt. Natürlich ist dann auch noch der dritte Komponente, was ich immer gesagt habe, optimale Rahmenbedingungen wichtig. Aber ich denke, in Deutschland sind wir dort in, in einer privilegierten Situation. Wir haben viele Stützpunkte mit sehr guten Rahmenbedingungen. Aber dieses Element, Athlet plus Trainer, das ist die Quelle des Erfolges. Und da geht auch kein Weg dran vorbei. Deswegen müssen wir da schauen, wie wir das hinbekommen. Wir müssen also einerseits uns die, die hochtalentierten Athleten suchen. Und jetzt hast du ja die Trainer angesprochen. Wir werden im nächsten Olympiazyklus 21 äh, wirklich Hochqualifizierte verlieren. Die gehen in Ruhestand oder sind schon im Ruhestand und haben jetzt eine, eine, einen, einen Vertrag noch, einen Honorarvertrag. Aber irgendwann ist ja auch mal... Dort bei denen, dass sie sagen, Mensch, jetzt nur noch Familie kann ich total verstehen, weil das ist kein leichter Job. Also wir werden rund, roundabout 21 verlieren. In Anführungsstrichen An verlieren. Und da gilt es da jetzt natürlich, die Lücken zu schließen. In Teilen machen wir das auch schon. Wir haben ja Programme, Mentoring-Programme. Wir suchen aber auch international jetzt, ob wir da Lücken schließen können. Wir sind in alle Richtungen offen. Wir gucken, wie wir junge Trainer in ihrer Erfahrung und in ihrer Expertise weiterentwickeln können. Also, wir dürfen uns keinem Weg verschließen, weil das ist schon ein massiver Umbruch und äh, das wird auch mehrere Jahre dauern. Und wir müssen auch unsere Akademie da nochmal ein bisschen qualifizieren. Wir haben ja eine eigene Akademie. Aber das ist, äh, das ist, muss auch multifaktoriell abgesichert werden, dass wir da überhaupt an, an nochmal anschließen können. Also auch dort eine Herkulesaufgabe.
0: Und bedeutet letztlich auch, über den Teller hinaus zu schauen, anzuschauen, scha was passiert international, wer könnte auch international zu uns passen, wer könnte uns da was bringen, was uns wirklich nach vorne bringt.
1: Absolut, wir haben ja einige Disziplinen, wo wir über einen längeren Zeitraum schon nicht performt haben, da müssen wir uns auch richtig die Frage stellen, haben wir noch, noch das Know-how, um überhaupt an die Spitze zu kommen, genau das meine ich und das tut weh, ja klar, aber wir hatten es ja auch mal in bestimmten Bereichen und da kann uns vielleicht auch mal ein ein eine ausländische, äh, ein ausländischer Trainer, Trainerin helfen und warum denn nicht? Ich sage ja offen sein und ich, ich sage das immer noch so, habe das früher gesagt, wer glaubt, dass er allein den Stein der Weisen im Garten hat, der irrt. Also das ist das ist ein wirklich mind open gucken, was passiert, wer ist da, wer hilft uns und äh, Austausch, viel, viel Kommunikation, viel ja, Wissenstransfer äh, und und und. Auch übrigens das ist ein interessanter Punkt. Wir haben ja auch genügend Know-how in unserem System an an, an Unis, an, an mit dem IAT und und so weiter und so fort. Also an den USPs, mit den Trainingswissenschaftlern. Also da sind wir, da sind wir wieder bei dem Punkt
0: Vernetzung. Weißt, das ist so das Thema. Äh, da können wir noch ein bisschen zulegen. Und ich meine, Patentrezepte gibt es ohnehin nicht. Es ist immer ein Puzzle aus vielen Dingen, weil gerade nach den Weltmeisterschaften haben viele gesagt, warum macht ihr es denn nicht so, wie es die Holländer machen? Warum macht ihr es denn nicht so, wie es die Schweden machen? Warum macht ihr es nicht so und, und, und haben Einzelfälle aufgezählt. Aber ich denke, das kann man nicht übernehmen. Ja? Wenn man, bleiben wir beim Beispiel Holland. Da wird man sehen, wenige Disziplinen werden gefördert und ein zentralistisches Zentrum, was es dann gibt, und daraus äh, wächst bei den Holländern dann der Erfolg. Absolut. diese Dieses schablonenhafte Denke, wir übernehmen
1: mal alles von irgendjemand anderem, das funktioniert nicht. Äh, wir haben hier in Deutschland eine föderale Struktur und wir können uns, ich mache das mal an einem konkreten Beispiel, wir können uns auch nicht momentan von diesem Bundesstützpunktsystem lösen, weil es die Fördervoraussetzung ist des Zuwendungsgebers. Also das ist ein Fakt. Und, und da können wir uns die Welt schön malen und sagen, wollen wir alles nicht, aber wenn das die Voraussetzung ist dafür, dass wir Bundesmittel kriegen, dann ist das so. Wir werden auch nicht unseren Föderalismus jetzt aushebeln können, also damit müssen wir leben. Wir müssen also schauen, wo sind die Vorteile, wenn wir diese Strukturen haben und zugleich schauen, aber da schaue ich in eine andere Richtung rein, nicht so sehr in die Strukturen, sondern eher in die Trainingsmethodik. In diesem Bereich, was machen die bei der Umsetzung besser, bei der Disziplinentwicklung, wie steuern die, die das Training an, denn ein Punkt ist ja auch wichtig, am Ende, das haben wir auch gehabt, kannst du drei unterschiedliche Speerwerfer haben, die alle Weltklasse sind und trotzdem können die so dermaßen unterschiedlich sein, dass die wahrscheinlich drei verschiedene Trainer brauchen, weil die von ihrer Persönlichkeit so unterschiedlich sind, dass jeder eine andere Ansprache braucht und vielleicht ein anderes Umfeld, vielleicht einen anderen Aufbau, der eine muss mehr Kraft machen, ich sage mach das jetzt mal ganz plakativ, und der andere muss mehr Technik, das ist nicht vergleichbar und genau das ist es und da bin ich der Meinung, können wir vielleicht lernen, was die anderen besser machen, haben die einen Vorsprung in der Trainingsmethodik, denn am Ende liegt die Wahrheit nicht in den Rahmenbedingungen, sondern in der Training, im Training, im täglichen Auseinandersetzen mit der Leistung, mit dem Athleten und so weiter. Also man sieht, ich glaube, dass das wieder so eine schöne Headline ist. Ja, schaut mal dahin. Aber das Problem ist sehr viel vielfältiger und wir sollten uns auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Am Ende ist es der Athlet und der Trainer, die den Erfolg absichern. Nicht mehr und nicht weniger
0: wenn man das Ganze jetzt auch nochmal für Athleten spielt, ist ja auch immer diskutiert worden, müssen die denn in die USA, das haben wir nicht dieselben Trainer hier, dieselben Bedingungen da. Leo Neugebauer hat es, finde ich, gut gesagt bei den Weltmeisterschaften bei einer Pressekonferenz. Er hat gesagt, nicht für jeden ist USA gut, ich habe super erwischt, weil ich eine tolle Uni habe, die viel Geld hat und die Top-Voraussetzungen hat, auch was das Konkurrenzdenken im Mehrkampf betrifft. Ich glaube, besser kann man es gar nicht bezeichnen. Dann, dann sind es für ihn auch wirklich dann ideale Bedingungen, die man aber nicht pauschal einfach überstülpen kann.
1: Ja, hast im Prinzip alles gesagt. Der hat es wunderschön auf den Punkt gebracht. Was für den Leo gut ist, ist noch lange nicht für Person XYZ gut. Und genau darum geht es, äh, wieder offen zu sein, zu schauen, wo sind die Rest besten Rahmenbedingungen für mich, wo kann ich Erfolg äh, entwickeln. Und wir als DLV sollten dort auch die Sichtweise haben, es muss wir müssten diese Athleten fördern, vielleicht unterstützen bei ihr bei der Auswahl dieser Städte, damit sie auch dort sich wohlfühlen, immer den Kontakt auch halten. Aber letztendlich kann es uns egal sein, ob das in den USA, in Holland, in Brasilien oder Australien ist, sage ich mal. Ähm, solange die Regeln eingehalten werden, die wir alle hoffentlich einhalten, da wissen wir, was ich meine, ähm, ist es für uns egal, am Ende kommt es darauf an, wo ist die optimale äh, Paarung und wenn der Athlet sich dort wohlfühlt, dann möchte ich den auch unterstützen und dann sollten wir nicht die Tür zumachen. Für mich ist wichtig, der muss sich auch hier wohlfühlen und sagen, jawohl, die stehen hinter mir, die unterstützen mich und den Weg gehe ich und dann habe ich ein gutes Gefühl. Denn das hat der Leo vollkommen zu Recht gesagt, er hat auch auf die vielen hingewiesen, die in dem System gescheitert sind und das muss man auch das gehört auch zur Wahrheit und da, denke ich, müssen wir uns eher fragen, wie können wir dazu beitragen, dass es mehr Erfolge gibt als pauschal zu sagen, machen wir nicht oder machen wir. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen besser werden.
0: Ja, ich denke, da kann man vor allem auch lockerer werden, wie man ja. es vielleicht bisher war. Man hat es immer ein bisschen leicht kritisch gesehen, hat natürlich zusammengearbeitet, aber war immer froh, wenn der Athlet bei uns eben auch die, die tollen Trainer genießt. Und es gibt ja tolle Beispiele. Malaika Hamburg zum Beispiel ist nicht zu Karl-Louis gegangen, ist bei Uli Knappe geblieben und ist Olympiasiegerin geworden. Also so ist es nicht, dass es bei uns keine hochtalentierten oder wirklich kompetenten Trainer Gibt. Du hast vorhin gesagt, eigentlich haben wir jetzt sowas wie eine Stunde Null, 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 Null und jetzt wartet nächstes Jahr eine Europameisterschaft, Olympische Spiele und alles wartet natürlich. Was wird der DLV jetzt im nächsten Jahr bringen? Wie, wird das, wie, wie soll das gehen? Ich selber bin viele Jahre dabei und ich, ich mache immer so eine Wellenbewegung aus. Ja? Wir waren in Paris ganz schlecht, wir waren in Peking schlecht ja? und, und, und dann ging es in Berlin direkt danach, war WM 2-9, neun Medaillen wieder. Also es geht oftmals rauf und runter. Was glaubst du, ist wichtig, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen im kommenden Jahr?
1: Ja, diese Wellenbewegung mache ich auch durchaus aus. Und für ein Ziel wäre es, sollte es für uns sein, diese Wellenbewegung so flach wie möglich zu halten, dann weißt du, dass du eigentlich konstant auf einem guten Level bist. Das ist natürlich das Ziel von uns allen. Jetzt äh, ist die EM in Rom und Paris sehr nah. Wir haben wirklich momentan, sind wir unten am Tal, persönlich mh, denke über andere Horizonte. Wenn wir, also bei der EM bin ich der Meinung, werden wir schon sehr viel deutlicher abschneiden. Aber ein Learning ist ja auch, dass eine EM überhaupt nicht vergleichbar ist mit WM oder Olympische Spiele. Also das ist ja, also wer das jetzt nicht verstanden hat, dann weiß ich nicht, was noch passieren soll, damit man es versteht. Also da, glaube ich, sollten wir ganz klar differenzieren. Und der Fokus liegt ja insgesamt mehr auf WM und Olympische Spiele. Ich glaube, wir sollten jetzt keine, Übererwartung haben. Also wir werden jetzt nicht an super Erfolge der 90er anknüpfen können. Ich glaube, es wäre schon ein guter Fingerzeig, wenn wir wieder die eine oder andere Medaille gewinnen würden. Ich glaube nicht, dass das äh, sich äh, wahnsinnig äh, angesichts der Entwicklungen, die derzeit gelaufen sind, äh, dass das, dass das eine hohe Anzahl wird, aber ähm, für mich wäre wichtig, dass die Richtung stimmt. Für mich wäre wichtig, dass wir es geschafft haben, die Leute gesund an die Linie zu stellen und ich bin auch der Meinung, da sind wir auch so ein Punkt, wenn eine persönliche Bestleistung und äh, wenn so eine Entwicklung in so eine Richtung geht, dann, dann wird es vielleicht nicht in Paris sein, dann wird es in Los Angeles sein, aber für mich ist mehr die die Grundausrichtung wichtig, statt das Medaillen zählen. Und wir sollten auch honorieren, äh, wenn persönliche Bestleistungen dort erbracht worden sind. Das ist auch was wert. Und dann müssen wir schauen, was die im internationalen Kontext wert sind. Aber dann wissen wir, wir haben eine Menge Aufgaben. Wir müssen auch mehr Qualität reinbringen in diese ganze Entwicklung. Ich will es nicht schönreden, aber nur rein jetzt wieder sich auf Medaillen zu fokussieren. Es um wird nicht funktionieren. Wir werden nicht mit äh, zweistelligen Medaillenzahlen daraus gehen. Das ist utopisch aus meiner Sicht. Der, das ist Träumerei. Wir sollten uns ehrlich machen, aber wir sollten auch schauen, ob wir eine, ob wir eine Trendumkehr hinbekommen haben. Und das lässt sich gut ablesen.
0: Wir haben ja im deutschen Sport momentan insgesamt das Problem, dass die Leistung nicht so stimmt, wie sich viele vorstellen und dass immer wieder Medaillen im Vordergrund stehen. Ist es denn so, dass einfach die, der Erfolg in Deutschland viel zu sehr an Medaillen gemessen wird?
1: Ja, in der Spitze ist es nun mal so, das ist auch mit dem Unternehmen so, du wirst an dem Erfolg gemessen. Bei uns ist die Währung, sind die Medaillen, da will ich mich nicht rausreden. Am Ende steht das und das ist so. Aber der Blickwinkel wird ja schon ein bisschen erweitert auf Top 8, Nationenwertung, Punkte und so und Und dann geht es natürlich auch noch zu honorieren, ob, äh, was ich gerade sagte, persönliche Bestleistung deutsche Rekorde und so weiter. Also das Bild bei mir ist etwas breiter, natürlich, aber am Ende zählen dann doch die Medaillen und wir sollten sehr stark differenzieren. Wir sollten schauen, bewegen wir uns hier im Hochleistungsbereich, da muss man sagen, da ist das eben die Währung. Im Nachwuchsbereich, in jüngeren Jahrgängen kommt es bei mir auf andere Attribute an. Und das fängt also dieses ganze Phänomen, das fängt ja schon, wenn man sich mal mit beschäftigt, wir hatten ja die Diskussion jetzt auch im Schulbereich und, 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 das fängt ja schon sehr viel früher an. Diese Lust auf sich messen und auf Leistung, die wird ja nicht, im, ähm, sage ich mal, mit, mit 1920 entwickelt. Die ist ja von Anfang an da, wenn man mal in die, in die Schulen reingeht, die wollen sich ja im Prinzip vergleichen und das sollte man nicht verteufeln, da sollte man dran arbeiten und die Lust dann daran auch erhalten und dann haben wir auch hinten die, die Menschen, die sagen, jawohl, ich stelle mich dem Wettkampf und duck mich nicht weg, sondern ich habe Lust, äh, jetzt in diesen Wettkampf reinzugehen und zu performen und das ist eine, eine Haltung, eine Kultur, die wir dort etablieren müssen. Und dann, glaube ich, werden wir auch viel mehr wieder haben, die auch bereit sind, im internationalen Kontext sich zu messen. Aber wenn wir das vorne schon weichspülen und sagen, naja, also bloß nicht und wenn wir einen Verlierer haben, um Gottes Willen, äh, wie können wir den trösten, dann bin ich der Meinung, werden wir das nicht schaffen. Also das ist für mich eine viel Breitere Diskussion, die da erforderlich ist, wo wir auch eine gesellschaftliche Note mit reinbringen müssen und eine Haltung. Auch im Übrigen, was, wenn wir mal jetzt nochmal gucken. Bei der ganzen Leistungssportreform diese Frage, was ist uns der Leistungssport in Deutschland überhaupt wert, diese Frage ist bis nicht, mitnichten für mich bis jetzt beantwortet. Wollen wir als Gesellschaft das haben, dann müssen wir auch schon ganz viel früher anfangen und können nicht erwarten, dass wir hinten performen und auf einmal Medaillen sägen und regen ohne Ende, aber haben vorne nicht
0: die Grundlagen geschaffen. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Es gab ja auch eine massive Kritik im Anschluss an die Weltmeisterschaften, gerade was Sportförderung betrifft und da spielt das Thema ja rein. Äh, muss es mehr Geld sein? Äh, sind die Athleten zu wenig betreut, zu wenig Service? All diese Dinge, auch da immer wieder Verweis auf, auf andere Länder. Dann kommt das potter system dazu. Ja, auch da sehr umstritten, kann man Mannschaftssportarten mit Individualsportarten vergleichen. Äh, berechtigt
1: oder nicht diese Kritik? Die Kritik ist wirklich in Teilen berechtigt, aber wieder ein sehr viel breiteres Bild. Das sagte ich ja, wenn, wenn wir schauen, bei all dem, was ich gesagt habe, dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir müssen auch intern selbstkritisch unsere Strukturen und unsere Herangehensweise reflektieren. Also ich möchte nicht nur im Außen sein, sondern das ist beides wichtig für den Erfolg. Ich, das hatten wir aber gesagt und wir haben ja schon reagiert, dass wir uns auch einen internen Evalu Evaluationsprozess gestellt haben und auch schon die entsprechenden Ableitungen getroffen haben, aber wenn wir wir gucken, wenn wir auf das Gesamtsystem gucken, du hast jetzt ganz verschiedene unterschiedliche Punkte angeschnitten. Schauen wir auf Potters auf diese auf dieses neue Bewertungsverfahren, das ist wichtig auch in der Bearbeitung, damit wir überhaupt die Mittel bekommen, damit wir unseren Sport machen können. Das ist die eine Geschichte. Ganz Ab, also, ein bisschen anderer Gesichtspunkt ist, was du angeschnitten hast, wie gut werden unsere Athletinnen und Athleten gefördert? So, da haben wir in Deutschland, wenn man es mal ähm, ein bisschen von der Vogelperspektive betrachtet, ein unheimlich potentes System. Wir haben ja zig Fördermöglichkeiten, die den Athleten unterstützen. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob es reicht oder nicht reicht. Aber das ist eine sehr ausufernde Diskussion. Aber wir haben natürlich eine Menge Möglichkeiten, damit ein Athlet, eine Athletin Leistungssport betreiben kann. So, Aber das ist ein ganz eigenständiger. Also ein hochgradig komplexes System, wo wir mal schauen müssen, wo legen wir jetzt den Fokus drauf.
0: Ja, finde ich, hast du prima jetzt nochmal auch zusammengefasst. Nun ist es ja so, äh, beim Leichtathletikverband wird es einem definitiv nie langweilig. Das hast du sicherlich in den sieben Monaten, in denen du schon da bist, erlebt. Es ist immer Stress äh, vorhanden. Was tust du, um da den nötigen Ausgleich zu kriegen?
1: Also am Anfang ist es sowieso, egal wo man neu anfängt, immer Stress, weil man, man brennt für eine Sache, man will möglichst viele Informationen aufsaugen. Und äh, vorwärts kommen und für mich ist so, ich mein mein kleiner Ausgleich ist, das hast du ja selbst mitgekriegt, wenn ich dann abends mit dem Fahrrad, ich habe jetzt mittlerweile eine schöne Runde, Route nach Hause gefunden, durch den Wald und äh, abseits der Straßen, wenn ich mich da aufs Fahrrad schwinge und dann nochmal so, das dauert, äh, das ist bei mir reiner Gesundheitssport und nicht irgendwie Wettkampf jetzt, wenn ich dann in, in eineinhalb Stunden dann ein, ein, eine Stunde 45 brauche, ich dann nochmal den Tag und die ganzen Sachen verarbeiten kann. Und äh, wenn es möglich ist, bin ich immer noch, ich bin habe noch eine hohe Affinität zum, zum Wasser. Wenn ich dann auch nochmal die eine oder andere Bahn ziehen äh, kann, bin ich auch froh. Das ist so. Und natürlich Zeit mit der Familie, Zeit in der Natur, das ist das ist mein
0: Ausgleich. Gibt es für äh, dich auch so einen Buchtipp, den du unseren Usern nennen könntest? Denn Wir machen das immer bei unserem Podcast so, <lacht> so einen kleinen Tipp. Was, was kann jemand lesen?
1: Ja, ich, da, da hast du jetzt den Falschen erwischt, weil es gibt bei mir nicht einen Buchtipp, weil Lesen ist eine von mir, meinen wirklich äh, Lieblingsbeschäftigung. Äh, ich lese viel und gern und bin da auch nicht festgelegt. Also ich habe ein paar Buchtipps, äh, was äh, was mich wirklich so fasziniert, also ein bisschen auch unterschiedliche Genre. Also wer wer, wer mal so so ein kleiner Tarantino-Fan ist und so ein bisschen so eine kurzweilige Geschichte, so auch etwas durchgeknallt, hätte ich so einen Tipp von äh, Josh Bessel. Schneller als der Tod heißt das. Wer es ein bisschen tiefergehend auch psychologisch mal äh, haben möchte, da habe ich von Viktor E. Frankel, hat mich unheimlich berührt, das Buch, über den Sinn des Lebens. Also ein fantastisches Buch. was ich Das war auch das erste Buch, was ich wirklich dreimal hintereinander gelesen habe. Also das muss ich ehrlich sagen, weil der eine so komprimierte, also das war schon irre, äh, was wie tief diese einzelnen. Ein ganz kleines Buch, ganz äh, schmal, aber mit einem dermaßen tiefen Inhalt. Das hat, das habe ich vorher noch nie gehabt. Äh, dann bin ich auch ein bisschen bei den Norwegern immer ganz gern Himmel und Hölle von dem Jon Karlmon Stefansson heißt der. Und äh, was ich letztlich eine äh, äh, ne Linie gefunden habe, wo ich ganz tolle Bücher gefunden habe, so als Tipp für, für die Leute, mal schauen, ob bei den Pulitzer-Preisträgern nicht was dabei ist. Und ich hab, bin da wirklich fündig geworden. Ich habe äh, ein tolles Buch gesehen übers Wasser. Das heißt Barbarentage von dem William Finnegan. Und ich habe noch nie gedacht, dass sich jemand über so viele hundert Seiten über Wellen also es geht da um den Server... Surfer, in den Anfangsjahren eine wunderschöne Beschreibung und wer das liest, der wird das Meer ganz anders wahrnehmen und die Wellen, weil der beschreibt Wellen in einer Tiefe über mehrere hundert Seiten, also es ist wirklich ein bisschen was für Freaks, die surfen mögen und Wasser mögen, ansonsten schläft man nach der dritten Seite ein, aber das ist ja auch vielleicht ein Tipp, wenn er eine Einschlafhilfe braucht, <lacht> äh, ist das was, also da ich, bin ich fündig geworden, jetzt habe ich vier Bücher, ich höre hier auf, aber ich bin da total begeistert und es gibt ganz viele tolle Bücher und das ist eine tolle Sache.
0: Nee, wunderbar, können gar nicht viel genug sein, da kann sich jeder sein Genre raussuchen. Ähm, auf jeden Fall ganz, 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 ganz toll. Wir haben auch hier noch bei uns im Podcast so ein Assoziationsspiel, da nennen wir immer vier Begriffe und du sagst uns dann einfach spontan, was fällt dir dazu ein? Ich beginne mal. Krise? Aufstehen. Verletzungen? Auskurieren. Enttäuschung? Kommt
1: immer mal wieder vor, Aushalten, weitermachen.
0: Und Freude. Genießen.
1: Die Aussicht. Das ist, wir haben viel über Täler gesprochen ganz am Anfang. Das ist für mich der Berg, die Freude. Durchatmen tief, den Ausblick genießen und die Freude in, in all ihrer
0: Vielfältigkeit genießen, aufsaugen. Ja, wir sind fast schon am Ende, aber noch ganz kann ich dich nicht entlassen. Im Spitzensport geht auch immer viel, geht es auch immer viel um Druck. Wie glaubst du, kommt man am besten mit diesem Druck zu, äh, zurecht? Man hat super trainiert, man hat, es fühlt sich äh, fit, alles ist gut und dann kommt der Wettkampf und dann klappt es trotzdem nicht so. Ja,
1: eine ne ganz schwierige Frage. Für mich gibt es zwei, zwei Lösungsansätze. wenn Wenn so eine Situation wie von dir beschrieben entsteht, hoffe ich, dass diejenigen Menschen ein tolles Umfeld haben, Familie, Freunde. Dieses ganze, dieser ganze soziale Kontext, der sie auffängt und dort eine äh, wirklich Hilfestellung leistet, das ist das eine. Und das andere ist die starke innere Arbeit. Man kann lernen, mit Druck umzugehen. Man kann es wirklich wie das Training lernen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, es werden immer in dem Bereich Drucksituationen kommen. Und es gibt viele gute Beratungen und da, ob man Yoga macht, meditiert was auch immer man muss für sich selbst schauen wie äh, schaffe ich es den druck abzubauen und das ist auch wieder hochgradig individuell aber wie gesagt ich hoffe jeder hat einen guten sozialen soziales umfeld und dann die arbeit an an sich
0: unter DLV hilft auch noch mit, indem er ja die Psychologie auch sehr, sehr wichtig nimmt. Wie wichtig ist aus deiner Sicht mentale Stärke?
1: Wenn du den Punkt ansprichst, einer der ganz großen Reserven, die ich nicht nur beim DLV sehe, sondern im deutschen Sport. Ich habe ja einen Einblick in ganz verschiedene Sportarten gehabt, auch eine aus meiner Sicht Riesenreserve, weil für mich, ich persönlich habe es auch äh, kennengelernt und das wissen auch alle die Hochleistungsathleten, alle, die dort bei den Olympischen Spielen äh, stehen, haben wahnsinnig viel trainiert, sind hochtalentiert und am Ende bin ich der Meinung, spielt dort das, was zwischen den beiden Ohren stattfindet, eine erhebliche Rolle und das ist bei uns aus meiner Wahrnehmung noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich denke, da haben wir noch Reserven und wenn ich sehe, wie andere Nationen, jetzt gucken wir mal wieder über den Tellerrand, die USA, wie viele Psychologen die da entschicken äh, und wie viel da möglich ist, ich glaube, da können wir noch eine Menge machen und lernen, Wer für mich noch ein, ein, eine Quelle, ein Potenzial, was wir noch nicht ganz ausgeschöpft haben. Wir persönlich haben sie aber schon dabei und äh, da bin ich auch dankbar. Also das möchte ich auch sagen, es könnte ja so wirken, als würden wir sagen, das haben wir gar nicht. Wir hatten ja auch in, bei der WM 2 dabei und das war auch sehr, sehr gut, finde ich.
0: Wir haben zwar jetzt noch nicht Silvester und auch nicht Weihnachten, aber trotzdem würde ich dich gerne fragen, welchen Wunsch du für das olympische Jahr hast im kommenden Jahr und für die Europameisterschaften in Rom?
1: Das kann jetzt zweierlei bedeuten. Du, könntest mich jetzt, du hast es aber hoffentlich nur sportlich gemeint. Sportlich, gut. Ja, sportlich, also, sportlich, <lacht> äh, ja, sportlich würde ich mir natürlich wünschen, dass wir die Verletzungsmisere jetzt wirklich beendet haben, dass wir alle gesund äh, an der Startlinie stehen und dann äh, bin ich offen und sage, hoffentlich haben sie gut trainiert und sind auf der Höhe und haben auch ihre Wettkampfplanung dahingehend ausgerichtet und ihr Training und dann bin ich zuversichtlich, dass wir andere Ergebnisse sehen werden, weil wir haben das Potenzial, aber wir haben viele handwerkliche Fehler gemacht, das muss man kritisch selbst selbstreflektierend betrachten. Also Gesundheit, optimale Vorbereitung und der Rest wird kommen.
0: Ja, ich denke, es war ein wunderschönes Schlusswort, Jörg, besten Dank fürs Kommen und war wieder sehr, sehr interessant, vor allem dieser Optimismus, den du ausdrückst, nach vorne zu schauen und wirklich zu zeigen, dass es auch anders geht. Das ist eines der Ziele, die der DLV mit Sicherheit für das Jahr 2024 ausruft. Besten Dank für dabei sein bei True Athletes, True Talk.